0: Hola a todos, esto es Droneando número 19. Bienvenidos a este viernes 22 de junio al podcast de temática dron, en el que aprenderás a ganar dinero con tu dron. En el programa de hoy toca el dron de la semana, Xiaomi Mi tú Mi y tú, no dos, ¿eh? Pero antes recuerda que nos puedes contactar por Facebook, vía web en droneando.info, o vía mail en contacta arroba droneando Info. como siempre estamos Cayetano Solano especialista en drones y yo Dani Dura especialista en apps
1: hola Calle ¿cómo estás? ya finalizamos la semana ¿eh? hola pues sí hola a todos y a todas acabando la semana aquí con nuestro ciclo de drones de comprando un drone ya hablamos la semana pasada o sea el, el, el anterior programa del ciclo del Sima X5C, el mejor dron para empezar. Y hoy, pues un pasito más, un peldaño más hacia arriba. El Chayomi tu dron. Así que muy interesante.
0: Pues genial. Pues vamos a ver cómo organizamos el episodio de hoy, ¿no? Vamos a hablar un poquito del precio, ¿no? De sus características. Sí. De sus contrincantes. De sus. pues eso. de la cámara. De lo que podemos hacer con él. Pero bueno, lo más importante, ¿no? Cash. ¿En cuánto está este
1: señor dron en nuestro, en nuestro mercado? Bueno, este es un dron. Recordemos el SIMA X5C en el, en el programa número 16 nuestro. Era un dron que se podía encontrar por 20 y pico, 30 euros. Muy plasticoso, muy. muy chocable, muy. muy para empezar. Este es un poco parecido, pero. Tiene algunas diferencias, es más pequeño, tiene menos envergadura, pero tiene más, eh, más dispositivos de un poquito más de calidad. ¿Cuánto cuesta? Pues depende, depende de dónde lo compremos. En China se puede conseguir por 50 euros, aquí cuesta un poquito más y se puede conseguir entre los 80 y los 100, 110 euros. Aproximadamente depende de dónde lo miremos. Entonces, evidentemente hemos pasado de un dron, el de la semana pasada, de unos... A lo, a, lo, a lo máximo 40 euros a un dron que puede llegar a los 100 euros o sea, es una cosa diferente, es un producto diferente. ¿Qué es este dron? ¿Qué característica principal tiene? Pues es muy ligero, pesa 88 gramos y es bastante pequeñito. Realmente, para el tamaño que tiene, eh, sorprende un poco todo lo que puede hacer. Entonces, este dron es un dron que ha sacado la marca Xiaomi, que es una marca que estamos conociendo mucho nosotros estos días y se está introduciendo mucho en Europa que despunta en pulseras de, ¿cómo se llaman? De, muy bien. Para monitorizar nuestra actividad física a lo largo del día. Destacan en cámaras deportivas, hacen como rivales de GoPro, pero a muy buena calidad, a menos precio. Destacan en móviles, hacen muchos móviles, tienen móviles tope gama, algunos incluso calcados al iPhone X. Y también pues en, en Powers, o sea, en baterías. Son muy buenos haciendo baterías eh, portátiles para móviles. Entonces esta marca hubo, en, en el transcurso del 2015-2016, decidió entrar en el, en el mundo de los drones, eh, con sus productos. Publicó o presentó un dron que se llamó Chayomi Mi Drone 4K, del que seguramente hablaremos. Es un dron ya con un precio mayor, con otras características y luego ha ido haciendo segmentando un poquito sus productos de en la categoría dron hasta llegar a este eh, Mito me Xiaomi Too, me too dron. ¿Cuál es el objetivo de este dron? Realmente es como si fuera un juguete. Es como este es el típico regalo que le harías a un niño, más que más que otra cosa, para, para que se divierta o para que gaste su tiempo ahí y que de paso aprenda a volar. No es un dron para hacer nada profesional. Pero tampoco es un juguete-juguete de ir a los chinos y gastarte 20 euros. Es una cosa ya algo más seria que te puede ayudar a, a gastar tu tiempo de una forma diferente. Lo que hemos dicho, el precio y lo y los gramos por otra, por otra parte, pero claro, si estamos diciendo que es un juguete, ¿qué, qué significa? ¿Qué dijimos, Dani, eh, que diferenciaba a un juguete de un dron ya más profesional, más profesional?
0: Pues sobre todo pues la tecnología que incorporaba pues por ejemplo lo primero que podríamos notar es la calidad de la cámara que en este caso pues es una cámara de 720 píxeles que pues no es una cámara como la que tienes tú en tu DJI, en tu Phantom que es 4K y luego pues supongo que la calidad de los elementos de, pues de seguridad sobre todo pues es que si encuentras una pared no sé, tiene por ejemplo una duda que me viene tiene el de volver a casa, que suele ser un, un sistema de seguridad muy interesante.
1: Claro, por ejemplo, esto no lo tiene. Pero porque no tiene GPS. Para volver a casa necesitas un GPS que te diga dónde está la casa. En este caso no lo tiene. Eh, la cámara, como tú has dicho, es un poco limitada. Ya no solo por la calidad a la que graba, porque 720p es una calidad inferior, pero... Con una buena cámara, con un buen sensor, con un buen objetivo, se pueden hacer cosas. Pero es que aquí, aparte de que es 720p, la calidad de la cámara en sí es bastante mala. De hecho, por lo que hemos podido trabajar con él, eh, es una cámara que... Uff, o sea, es una imagen la que sale de la cámara, muy temblorosa, con muchos efectos así, tipo flan de, o tipo flaver con unos colores muy malos, pero bueno, es que estás comprando algo que vale 100 euros. Es que si, si tú compras una cámara que vale 100 euros, ya va a ser mala. O sea, si encima te estás comprando una que está pegada a un dron, pues es mala. Entonces, bueno, ¿es mala cámara? Sí. ¿Es inadecuada para este dron? Pues no, para el precio no. Entonces, es una cámara limitada, pero es que es un dron que vale lo que vale. Respecto a lo que tú has dicho, a los componentes, es cierto. Cuanto más profesional es un dron, empieza a tener GPS, empieza a tener cobertura de no solo GPS a nivel europeo sino a nivel GLONASS, a nivel Estados Unidos, a nivel Rusia, cobertura mundial, la calidad de ese GPS cuanto más profesional sea, será mayor, es decir, más exactitud, aparte del GPS tendremos sensores de posicionamiento respecto al suelo o sensores que eviten la colisión, cosas que este dron evidentemente no tiene. ¿Qué tiene? Pues tiene un barómetro, que, o sea, me refiero a parte de lo básico, lo básico es el acelerómetro y el, y la brújula, ya lo vimos. Aquí eh, tiene un barómetro, que bueno, pues para mí la presión también está bien, normalmente, en la, seguramente en el archivo de vídeo te va marcando la, la presión, bueno, es interesante y es fácil, es barato, se puede poner. Y luego tiene un sensor ultrasónico para medir un poquito la distancia con el suelo, pero bueno, no es ninguna maravilla, ¿vale? Lo que sí que es un pelín más interesante es la cámara cuando hace fotos. Tiene un tamaño de píxeles de 1600x1200, que es bastante poco, pero ya es una cosa un poquito más seria, incluso que, la, que el vídeo a 720p. Ya puedes tener un tamaño de foto un pelín más grande, ya es algo. Evidentemente, con unas condiciones de mucha estabilidad del, del drone, porque pues, si se está moviendo no saldrá bien y tal. Y luego, lo que comentamos también, cuanto más profesional, normalmente... Más batería tiene. Es cierto que llegamos a un, a un límite de peso que, a partir de ese límite de los, de los, del kilo y medio, dos, dos kilos, cuanto más aumenta el peso, por mucho que le pongas, va a disminuir siempre la, la duración de la batería. Es decir, tenemos a los Phantom, a los, eh, a los Parrot y tal, que cuando están en el peso ideal para tener el máximo de, de eh, duración de vuelo, de unos 25 minutos, 30 minutos, que es el tope del mercado ahora mismo. Pero cuando vamos un pasito más, incluso que sea dentro de esas mismas marcas, a, dentro de J y al Inspire, aunque es un mejor dron y más caro, como pesa tanto, no hay tecnología para, para encontrar el equilibrio entre el peso y la batería y ese dron dura menos en el aire, aunque sea mucho mejor en todo, ¿vale? Pues este, lo mismo, cuanto este está eh, por debajo del, del Phantom, es decir, no está en ese pico de, de calidad. Ni está por encima, está por debajo. Y tenemos solo 10 minutos de batería. Pero oye, 10 minutos, para el precio que tiene y para los componentes, está muy bien. El SIMA X5C tiene una batería que con suerte, 7, 8 minutos, con suerte, sin forzarla mucho, aquí 10 minutos. Y además, una cosa muy buena, se carga en 60 minutos, que está bastante bien también, una hora. Y tiene 10 minutos. Así que estas son las grandes diferencias respecto a, a un dron profesional. Pero, ¿qué otra gran diferencia tú crees? que podemos encontrar en este dron respecto a un Phantom o o a un quitando la calidad de cámara, quitando baterías, tal, ¿qué cosa dices tú? Jolín, es que aquí se nota que este es profesional y este no.
0: Pues ahora mismo, a ver, lo que se me viene es porque creo que no, no lleva mando, ¿puede ser? Supongo que no contesto a tu pregunta porque Sí, 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 sí,
1: bueno, es, ahí está, sí, no, no lleva mando. Es lleva?
0: Que lleva con el pues con el móvil.
1: Exacto, y si, y si vas con el móvil, ¿hasta qué distancia puedes llevar algo? Si estás conectado por wifi.
0: Claro, es eso, la distancia de wifi, aunque dicen que fuera de, si no hay paredes llega hasta 200 metros, la realidad está de que al haber tantas, supongamos de que estamos por ahí, pues hay, suele haber interferencias, aunque estemos lleno, de, no estemos entre paredes, entonces yo creo que 50 con mucho o 25 metros,
1: ¿no? Claro, ahí está, esa es una de las diferencias. Mientras con un dron profesional te puedes ir a un kilómetro o dos, ya dependiendo, pero bueno, ya son distancias serias, aquí son 50 metros, es lo que da el wifi, son 50 metros de, de distancia en horizontal y 25 de vertical, o sea de altura, es, es, esa es la caja aérea en la que te puedes mover. ¿Es poquita? Vale, sí es poquita, pero realmente para lo que lo vas a utilizar no creo que te haga falta mucho más, son para hacer mmm, las pilotas que ahora veremos qué hace y para divertirte con los amigos, 50 metros, está bien, recordemos 50 metros de radio, o sea, no, diámetro 100, así que muy bien, respecto a esas funcionalidades, pues las normales para drones de este tipo, como pueden ser despegues desde la mano, que es, a mucha gente le hace gracia, yo no le veo mucha tal, pero bueno, a mucha gente le hace gracia, la Acrobacia 360, que es el producto estrella de este tipo de drones, que es una acrobacia que también hacía el, el Sima X5C, que consiste en hacer un 360 en el aire, pero como poner el dron boca abajo y volverlo a poner eh, recto. Que se hace nada apretando un botón y dándole dirección. Es algo muy fácil de hacer, pero que es, a la gente le, le suele resultar algo muy espectacular. ¿no? Porque a hacer una vuelta en el aire la gente se queda así cuando no tiene ningún, ningún mérito, pero bueno, el, el Sima lo tenía y este lo tiene. Luego tiene un modo que es muy interesante, que se llama modo Headless, es decir, eh, sin cabeza. Esto, que así puede sonar algo raro, es algo súper útil. Es que el dron, ya sabemos que los drones de este tipo cuadricópteros son cuadrados. Esto significa que son prácticamente iguales por delante que por un lado, que por detrás que por el otro lado. Es, es difícil saber dónde está la parte delantera y dónde está la trasera. Por muchas luces que les pongan diferentes, es difícil cuando está en el aire. Entonces, con este modo Headless, si, si nosotros estamos con nuestro dron, y por lo que sea, si nos escapa a 30 y pico metros, a, a, a 30 metros un dron que pesa 88 gramos ya se ve muy mal. Ya tienes que estar forzando la vista. Y...
0: Yo no lo vería. O ver muy bien. Yo no lo vería, seguramente.
1: <risa> bueno, por muy bien que lo veas, podrás saber dónde está e identificarlo, pero es muy difícil saber dónde tiene el morro y dónde tiene el culo, por decirlo de este modo, ¿no? Entonces, con este modo Headless lo pulsamos, y esto qué significa que no tiene cabeza, es decir, el dron no tiene parte delantera, eh, simplemente eh, lo que el dron detecta es hacia, cuando tú das al botón, detecta hacia el mando, o sea, si tú das hacia atrás, es hacia el mando, y si das hacia adelante es hacia el lado opuesto del mando, entonces, en un momento de crisis, que lo tienes a 30 metros, que no lo ves, no sabes dónde está, y a lo mejor tienes el peligro de que si sigues hacia donde no es, pierda señal y se caiga, le das a ese, a ese modo de vuelo, das hacia atrás, y entonces él viene, esté en la posición que esté, que a lo mejor puede venir en diagonal, hacia el mando. Esto es muy útil, es y es una cosa que tiene, tenían también antes los drones ya un poco más pro, y estamos hablando del Phantom 1 Phantom 2, que ya tienen muchos años pero eran drones que estaban muy pensados para ser pilotados sin, sin visión directa, o sea, sin una pantalla que te, que te fuera mostrando lo que el dron veía, porque eran drones que venían sin cámara, o sea, la tenías que instalar a posteriori una GoPro, etc. Entonces, estos drones, para evitar estas pérdidas, tenían este modo, que es muy bueno, que es decir, de repente los controles dejan de funcionar como normalmente y lo único que vale que es marcha atrás es hacia el mando y marcha adelante es a, a, al contrario. Entonces, es muy interesante este modo y muy inteligente. Y luego, tiene, y luego tiene el modo de batalla infrarrojos. Que es una de las cosas nuevas que introduce este dron. En este afán por, por ser un una parte del ocio. De los niños o no tan niños. Ha introducido este modo. Que es un poco misterioso. Porque mucha gente aún no está hablando de él. Y se trata de uh, un poco... A lo Pokémon Go. ¿Te acuerdas? Que era... ¿Cómo se llama el, lo que hacía realmente la, Cómo se llama? El, el, el recurso de realidad aumentada creo que era? Vale, ¿y esto en qué consistía?
0: Pues eh, bueno. simplemente pues tú te movías por, por la ciudad sí. o por donde quisieras entonces te posicionaba entonces pues en tu pantalla del móvil pues aparecía un Pokémon. Apunt sacabas la cámara, a eso me refiero, activabas la cámara o le permitías que la cámara funcionara y en el sitio donde estuvieras aparecía un Pokémon entonces tú cogías ahí con el dedo y le tirabas pokeballs pa, pa, y las tenías que coger
1: pues en teoría esto es lo mismo pero desde la cámara del dron es decir tú vas con tu dron a lo mejor estás dentro de tu casa y ves ves una tele ves una pared ves un cuadro pero con este modo ves otras cosas es decir, y si hay dos drones, ves que hay un dron, pero con unas luces y tal, y, y puedes hacer una lucha de infrarrojos que, si tú no estás mirando por la cámara, evidentemente no, no, no ves nada, ves a dos drones volando, pero a través de la cámara, con esa realidad aumentada, hay como una batalla ahí con, con unos disparos de infrarrojos, y gana uno u otro, es una forma de, de gastar tu tiempo, de invertirlo en, en ocio. Así que es una cosa muy curiosa que ha sacado este dron. Y ya, para ir acabando, eh, sí que decir que mucha gente lo, a este dron lo bautiza como una, un Tello Killer, es decir, un asesino de tellos. Y tellos, ¿qué sean los tellos? Pues tellos es un otro dron que no está fabricado por DJI, pero sí que está como apadrinado porque lo venden en su web. Y es un dron con unas características muy similares a este, pero con un precio un poquito superior. Es decir, este dron, el MeToo, se ha hecho para hacer frente a, por ejemplo, el tello, de este hermanamiento que tiene de Jai así que su rival el tello el tello pasa que tiene un poquito más de tiempo pero es algo parecido a esto o sea mismo público mismo target algo parecido y luego sí que es cierto que este este dron tiene un, algún problemilla por venir de donde viene que es China por ejemplo con la app cuando y esto le pasa a mucha gente cuando tú te descargas la app en tu dispositivo móvil se te descarga en chino y cuando buscas otro idioma, no existe otro idioma ya es o chino o no hay app. Entonces, como chino mucha gente no sabe leerlo, yo primero, es un problema. ¿Qué se ha hablado en foros para, para poder solucionar esto? Muy fácil. Antes de descargar ninguna app, coges tu móvil y reinicias, o bueno, cambias los ajustes de idioma y en vez de poner español, luego el que tú tengas pones inglés. O sea, como idioma del dispositivo móvil, inglés. Con esto luego nos descargamos la app y esta se bajará en chino y una vez lo tengamos en chino vamos a cambiar el idioma y nos dejará cambiarlo al inglés ahí sí y el inglés será un poco más accesible normalmente que el chino entonces eh, un pequeño truco ahí para poder entenderte mejor con el Meet to drone, que evidentemente es un dron chino pero por eso tienes ese handicap
0: muy bien entonces a partir de ahora tenemos que elegir, bueno, a partir de ahora, con todo lo que sabemos ya, podemos elegir entre el dron de Xiaomi Mi dron Drone, ¿no? Sí. Podemos también, tenemos conocimiento del Sigma. Sí. Entonces, esos serían los primeros drones que podríamos así tener en cuenta a la hora de, pues eso, de tomar, el, la primera toma de contacto con los drones,
1: ¿no? Sí, aunque más bien esto nos daría un poco de, de un abanico a la hora de elegir, es decir, ¿Qué queremos? ¿Un dron para aprender a conducir, a pilotar? El Sima X5C. ¿Qué queremos? ¿Un dron para hacerle un regalo de un niño, de mi sobrino, de mi dal? El, el que hemos hablado hoy, el MiTu dron. Es Depende un poco también del, del contexto al que se vaya a dirigir. Pero bueno, sí que tenemos dos drones, que si dominamos estos dos drones, ya los pasos siguientes serán mucho más fáciles. Así que así pues
0: espero ya llegar a los próximos que ya vamos a empezar a analizar mejores drones, ¿no? O ya de un nivel un poquito sí. más alto a nivel económico que nos podrán dar muchas más posibilidades. Entonces, pues genial, pues muy bien calle. Pues nos vemos el lunes. Espero que este fin de descanses mucho. Y nos vemos el lunes con cómo elegir el nombre de nuestro negocio, ¿no? Contaremos, sí, contaremos nuestra experiencia. Sí. A la hora de elegir droneando punto info y bueno pues bueno pues eso chicos espero que os haya gustado este o os está o que os esté gustando este ciclo y nos vemos el lunes pues bueno calle un saludo
1: aquí estaremos el lunes un saludo a todos